0: Еще не вечер. Здравствуйте, уважаемые слушатели! В студии Вести ФМ Анна Шафран и Гия Саралидзе. Аня, рад тебя приветствовать. Здравствуй, дорогой Гея, и здравствуйте, дорогие радиослушатели. <связь> <связь> как всегда, в это время. Мы говорим о темах, которые нас задели, которые интересно обсудить в том числе и с вами. Программа «Еще не вечер» начинается в 8 вечера по московскому времени. Аня, ты расскажешь нашим слушателям, как они могут принять участие в обсуждении тем?
1: моя почетная обязанность друзья самоспортал у нас прежний 5533, короткий номер со слова вести начинайте свои сообщения 5533 со слова вести WhatsApp, вайбер, плюс семь девятьсот сюда бесплатно можно писать подписывайтесь на телеграм канал нашей радиостанции он называется вести FM+,» плюс латиницы в одно слово чтобы прочитать гиюсеролидзе в телеграме надо набрать русское по русски точнее имерел имерел там такой грузин появится, фотография грузина. Это будет тот самый наш дорогой Гео Подписывайтесь на него, друзья. Спасибо, а мой Дмит. канал называется «Шафран». По-русски тоже можно набрать да. подписаться.
0: Да, интересный телеграм-канал. Ну что ж, первая тема. Сегодня, скажу честно, с большим удивлением и с любопытством увидел, что один из судей Конституционного суда российского, Константин Ароновский, заявил, что Россия не должна считаться преемницей, цитирую, незаконно созданного государства, Советского Союза. Вот, на этом господин Ароновский не остановился. Назвал он, ну, частично работу властей СССР репрессивно-террористическими деяниями, с которыми Российская Федерация не должна иметь ничего общего. По мнению судей, Россия должна обладать конституционным статусом государства, которое не связано с тоталитарными преступлениями.
1: О как! Вот ты знаешь, мне больше всего в этой истории вот что забавляет. Обычно Судьи конституционного суда, ну, как в принципе, судьи, не очень разговорчивые. И не часто так встретишь, чтобы они рассуждали на какие-либо отвлеченные темы.
0: Ты знаешь, там на самом деле это не отвлеченные темы. Это не то, что вот Константин Ароновский там взял и вдруг начал я рассуждать. Я понимаю, что это, там было, наверное, какое-то в... дело. Поверь мне, в скучнейшей какой-то статье, которая посвящена там каким-то судебным делам, которые я вот даже вот, несмотря на то, что по. Профессии иногда необходимость есть, знакомиться с подобного рода статьями и так далее. Но вот с трудом бы продирался сквозь юридические различные вот эти припоны. Но,
1: конечно, вот когда... А здесь, слушай, сказал так
0: сказал. Я уже думаю,
1: он, наверное, сидит и размышляет. Лучше молчал, как обычно, собственно говоря.
0: Я бы позволю себе еще процитировать... Я думаю, даже просто
1: замучила уже этого человека. Но, с другой стороны, нам есть о чем побеседовать. Безусловно.
0: Безусловно. В данном случае он дал нам очень интересную пищу для размышлений. размышлений, для разговоров. И нашим э, слушателям это, наверное, тоже. Российская Федерация не продолжает с собой вправе, а заменяет на своей территории государство незаконно однажды созданное, отметил Ароновский. Он добавил, что в настоящее время государство не следует даже в условном юридическом смысле навлекать на себя вину за советские репрессии и другие непростительные злодеяния, происходившие в СССР. Ну, понимаете, тут... С одной стороны, наверное, было бы здорово для любого государства, сейчас не хочу, а вот, вообще только России. Креститься
1: от, от всего плохого.
0: Что-то да? мне вот в этой истории Британской империи вот эти странички не очень нравятся. Давайте-ка мы вот, у нас там что-нибудь произошло, давайте к чему-нибудь привяжемся и скажем, нет, знаете, мы уже абсолютно новая страна. Но мы... тут неизбежно
1: возникает вторая сторона
0: вопроса, вот, вот, которая вот...
1: выглядит самым простым образом. А кто тогда победил в Великой Отечественной войне? И да, что за страна такая была? А кто запустил Юрия Гагарина в космос? А
0: вы, э, заседает Россия в совбезе ООН. О, он в связи с чем тоже? Да, как, И на
1: основании чего?
0: Как продолжатель, собственно... Приемник какого государства, хочется спросить. Но все-таки это же тоже в том числе юридические, насколько, насколько <связаны> я понимаю. Это краеугольный,
1: тоже, вот... я бы даже сказал вопрос во всей э этой истории в этом сюжете. Вот мне интересно, а судья Конституционного суда, ведь все-таки он же должен быть подкованным человеком с точки зрения юриспруденции. Вот Совбез
0: он меня очень беспокоит. Вот, вот очень, меня тоже, меня тоже. Да вообще, а мы долги... СССР выплачивали, наша страна, она на основании чего? Как преемниц, правоприемник какой страны? Ведь отдали все долги, причем отдали ведь все, в том числе и те, которые, в общем, были, можно было, наверное, тогда перераспределить. Вот другие такие дурачки есть где-нибудь, которые сейчас 14, 14 сестер республик тогда, может быть, надо было тогда перераспределить. Хочу ее спросить, а вот господин Ароноский тогда чего молчал-то на самом деле? Конституционный, сам Конституционный суд отреагировал, надо сказать, быстро на заявление Рановского, вот. в пресс-службе подчеркнули, что это высказывание, его личная позиция, которая не имеет значения для правоприменительной практики, пресс-служба также пояснила, что высказывание судьи Отличается, отличается от того мнения, которое придерживается большинство судей КС. А Отрадно зави... слышать такую позицию. А заявление Арановского разместили на официальном сайте вместе с самим решением для удобства читателей. Вот так. И таким образом нас подключили к этому обсуждению. Вот как-то там история, я так понимаю, была там три было заявителя. Которые родились в высылке или спецпоселениях, вот, и которые хотят получить жилье в Москве. Ну, то есть там, где их семьи жили до репрессий. Такая реституция, да, можно назвать в какой-то мере. И законодательство не предоставляет им такой возможности. Но тут, вот суд в лице значит, Ароновского, я так понимаю, сейчас могу встал на их сторону. Не смог сторону. не посочувствовать. Да.
1: Ну, в этом смысле как бы спасибо суду, конечно. Я-то тоже не против, если вернули по реституции некоторые имущества, там есть, А, не... что а можно ли
0: вернуть некоторые имущества?
1: Нет, это я так как бы я округло бы... выражаюсь. Не-не-не, подожди,
0: подожди, как это округло? Ну, понятно, что есть люди, которые там пострадали. Сейчас вот винно, безвинно там, и так далее. Это другой вопрос. Да? Это... С этим надо разбираться отдельно и в каждом конкретном случае. А те люди, которые уже там через несколько поколений живут, допустим, в этих квартирах там.
1: Там еще заводы, знаешь, были, были земли.
0: Это, ну, это ты уже там вспоминаешь, Но... как раз видимо там-то мы правоприемниками являемся. Нет, я историю своей семьи. Ну как, вот дальше как как действовать-то здесь? Ну нельзя же сделать, понимаешь? Это то же самое. Здесь мы правоприемники. Здесь мы, так сказать, долги отдали, в совбезе сидим, 75-летие победы будем праздновать и так далее. А здесь мы не правоприемники. Ну... Ну, честное слово, даже как-то, я не знаю, это, это разве уровень?
1: Слушай, ну, мне кажется, что... Вот я, конечно, предполагаю, не могу утверждать, но мне кажется, что столько аргументов, услышав э, в э, свой адрес, или, точнее, ну, по мотивам собственных размышлений, э, этот судья уже не мог не задуматься над тем, что он сказал. Ну, потому что действительно слишком много вопросов, на которые совершенно нет ответов. А э, нормальная сбалансированная э, позиция здравомыслящего человека говорит о том, что, э, ну... Ушла, так ушла.
0: Нет, ты знаешь, это понятно, что вызывает определенное недоумение и даже сарказм, да, вот, когда обсуждаешь эту тему. Но ты знаешь, мне кажется, что это очень опасный путь. Вообще, в принципе, такие это темы при... поднимать. Вообще, в принципе, говорить о том, что э, э, мы не, не, не та страна, которая вот, имеет вот эту тысячелетнюю историю. Вот здесь, вы знаете, там вот было, и это не совсем, давайте-ка мы вот это уберем, а здесь мы вообще не имели к этому отношения, а там была феодальная раздробленность. Понимаешь,
1: а для меня, Гея, вот очень простой ответ на этот вопрос, извини, что я тебя перебила. Когда пытаются рассказать мне, что Советский Союз это вот не наша страна, а давайте мы отмотаем немало много назад, я сразу же вспоминаю моих дедов и моих бабушек, которые воевали, извините, но никуда не деться. Мы неизбежно возвращаемся к вопросу Великой Отечественной и после, когда они восстанавливали страну. Да дело, есть, а да, куда предлагаете вы все да вот это вот
0: все, все, что плохое, хорошее было в нашей стране, это же наша страна.
1: И ну, у меня как... в семье были раскулачены есть,
0: если мы не... родственники. Я понимаю, может быть, там речь идет о сугубо каких-то юридических вещах, да, юридических тонкостях там, э, и так далее. Но, понимаете, за этими юридическими тонкостями вы. вы -то, предлагаете отречься нам. Вы, вы предлагаете вот эти там, 70 с лишним лет просто взять и сказать, что там была черная дыра. То есть не было наших бабушек, дедушек, пап, мам и так далее. Нас в конце концов, меня не было. Потому что я, значит, не родился, видимо, или я родился в какой-то черной дыре. Понимаете, я, там мои ровесники и так далее. Да, большинство а потом вдруг, из нас. В 191 году мы опять появились. Нежданно-негадно, уже взрослые, там, получившие университетское образование и так далее. Ну, и, и вообще, это вот это, эти рассуждения, что вот это плохая история, здесь мы не будем, здесь мы играть не будем, здесь мы будем играть, здесь на это мы будем смотреть и так далее.
1: Я вот, знаешь, я переживаю, почему нас так штормит до сих пор? Уже вроде бы должны были бы мы успокоиться, ну сколько можно? Вроде бы понятно, что да, история тяжелая, да, до сих пор консенсуса по фундаментальным вопросам у нас нет, наверное, да? как мы не отмечали широко столетие нашей революции ни с одной, ни с другой стороны. Слушай, Почему?
0: Ну, правда, Ань, ну, назови мне страну, где есть консенсус вот по всем историческим, вот, ну, грубо, ну не знаю, ну, Испания, а, ну, вот... Италию, ну, Германию. И ты
1: считаешь, что их не... Ну, Соединенные них...
0: Штаты Америки, ну, посмотри, что у них происходит там, собственно, да, с позицией по собственной истории, там, гражданской войны и так далее. Ну, казалось бы, ну, уже... А, ну,
1: кстати, это хороший да, нет, пример но... по поводу Америки-то ну... сейчас и гражданская а, война. А, да, ну, а
0: Испания? Ну, а Испания, посмотри, вон, тоже то и... та же гражданская война, вон, Франко сейчас взяли, да и выкопали перезахоронили. И тоже
1: верно, да, согласна. А, а, а ведь эта,
0: эта «Долина Павших» была специально, Франко, создана для того, чтобы там же вперемешку похоронили и фалангистов, и республиканцев, и так далее. Что это такое вот кладбище примирения. Что там все, да, это была гражданская война, да, одни победили, да, но вот здесь вот мы примирились как бы. Это его такая же идея была «Долина Павших». Там всех похоронили. И, и те, и другие похоронены Понимаешь, и все равно, и сейчас, и, и, и есть эти взгляд на собственную историю, и до сих пор одни поддерживают Франка, в зависимости, кстати, от территориальной, другие, значит, поддерживают республиканцев. И есть проблема басков, и есть проблема каталонцев и так далее. Италию посмотри да, с, с, с вечной этой проблемой, которую в свое время там пытались решить: и Гарибальди, и а, Бенита Муссолини, и так далее.
1: Гея, все это аргументы. Спасибо тебе большое. То есть мы себе ставим минус один повод для самобичевания. А то я тут переживала, что у всех, мол, все спокойно, нормально, люди да движутся переста. вперед. А мы вечно рефлексируем над предмет собственной истории.
0: Нет, рефлексируют все, например предмет собственной истории. Другое дело, ну, в каком ключе это дело, и по каким поводам. Ну, казалось бы, да, вот здесь, ну, Конституционный суд, все таки к нему все отношения такое. Ну, вот
1: понимаешь, в чем самое главное? Слово
0: «конституция», в конце концов, там Суть в том,
1: что, казалось бы, непоколебимое нечто в лице Конституционного суда, и из недр значит, этих возникают какие-то очень довольно странные идеи.
0: Которые вносят всю мятицу в умы. Ну, и когда говорят, ну, это такая там вещь. Ну, понимаете, сам Конституционный суд по этому поводу реагирует. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков также прокомментировал слова судей. Вот, он подчеркнул, что это субъективное мнение члена Конституционного суда. Отметил, что страна де юре де-факто является правоприемницей Советского Союза. Понимаешь? Ну... Но... Да, это... то, то есть, ну вот, да, приходится всем все-таки так, таким образом отмечать, нет, вы знаете, все-таки здесь мы все-таки правоприемники. Ну, не, не, я не знаю, зачем. Ну, зачем это... Но ну, нужно ли так это обострять, вот такие вопросы? Мне кажется, что
1: лица, облеченные властью, и причем в таких серьезных Судебные, структурах, да, должны не два раза подумать, а десять раз подумать, прежде чем высказать какую-либо спорную мысль. И я здесь крайне удивлена была, честно говоря, даже сначала не поверила, вот правда. А потому что ну, то есть придет ли в голову, что <laughs> судья Конституционного суда может сказать такое. Просто... Ну, наверное, надо делать выводы, спасибо, что он это сказал. Остальные-то хотелось бы надеяться, как... хотя, знаешь, мы каждый раз, когда сажают очередного губернатора или министра, говорим, ну вот теперь остальные-то посмотрят, и ничего нет, нормально.
0: Не, ну, может кто-то смотрит, может смотрят все таки но это вещь, которые, вопросы, которые очень острые который болезненно реагирует общество. Ну, здесь нужно точно уж, тем более представителям да, таких органов, судебных органов, да и вообще действительно людей, которые, как ты говоришь, облеченных властью... Ну... Такие вещи они в конце концов, понимаешь, не публицисты, которые там глаголом жгут э, сердца людей. Мы сегодня еще поговорим вот о таком глаголе, который тоже там вызвал Очень невероятную, please. да, просто дискуссию. <соценно> вот. Но здесь действительно на ровном месте. И, и, на мой взгляд, это вот еще опасно тем, что, и не, даже, знаешь, это не опасно, это вредно, я бы сказал, тем, что опять э, начинают рассматривать историю государства нашего. Да, с, с точки зрения здесь это мы, а здесь это не мы, а здесь мы правоприемники. Нет, это наша история, нашей страны. Я вот просто как сам, как выпускник исторического факультета, всегда призываю во многих программах, понимаете? Нет, это наша история. Мы должны ее лучше всех знать. Мы должны за нее отвечать. Мы должны, да, спорить, там, разговаривать, быть на разных позициях, может быть, по разным вопросам. Но подвергать сомнению того, что это наша страна была, и что это наша история... Мне кажется, это абсолютно непродуктивно.
1: Но еще один дополнительный момент, почему вредно. Это как бы параллельная история, но тем не менее, сейчас, когда мы наблюдаем все эти атаки на нашу страну и на нашу историю в преддверии 75-летия победы, на попытке внушить нам, что Советский Союз так же плох был, как Гитлеровская Германия, что Сталин Гитлер это все одно и то же, и вообще давайте русские должны покаяться это просто вот нехорошо ложиться в проторенную уже дорожку, да. связанную с Великой Отечественной, с да. Второй мировой. согласен. И поэтому официальные лица должны вдвойне думать, прежде чем что-либо говорить насчет нашей истории. Да, вообще, меня это, это очень расстраивает, честно говоря.
0: По, когда о собственной истории, и особенно, правда, каких-то переломных ее моментах, начинают говорить вот так вот, не думая о том, чем это слово может отозваться, мне кажется, что это всегда очень чревато. Но это же фундамент. Безусловно. Судебная
1: власть – это фундамент. Фундамент должен быть прочным. Он не имеет права на какие-то колебания.
0: С нашей точки зрения, во всяком случае, точно. Ну что ж, второй у нас сюжет – не, не менее вызвавший не, не, не меньшую, а может даже большую дискуссию, это заявление главы Патриаршей комиссии по делам семьи проэтерея Дмитрия Смирнова. Наверное, уже многие знают. Выступал он перед, перед верующими. По-моему, это были там, читатели одного из порталов каких-то православных. И там, говоря о граждан... Ну, у нас принято это гражданскими браками называть. На самом деле, это не совсем так. Я бы так сказал, не церковных брак и не зарегистрированных да, брак. То есть, когда живут без какой-либо регистрации. Той или иной. И, про пролетарий Смирнов сказал, что многие женщины не понимают суть брака. И им неохотно сказать, я бесплатная проститутка, поэтому говорят, что у меня гражданский брак. Здрасте. Здрасте. Это я цитирую сейчас. Да нет, ты просто бесплатно оказываешь услуги, и все. А так тебя за жену никто не считает. Ну что, трудно зарегистрироваться, что ли? Да нет, никакого труда. Это вот была фраза, которая облетела интернет сначала, потом подключились к обсуждению уже и различные электронные СМИ и так далее, и на самом деле вызвало невероятно нервную реакцию в народе, особенно у женского да не только женского, а Я сказать.
1: наблюдала со стороны и забавлялась, честно и откровенно скажу. Там в воскресенье, по-моему, да, всплыла всплывает информация, потому что я уже в воскресенье вечером наблюдала всю эту
0: ну, наверное, да, да.
1: истерию вокруг фразы сказанной. Думаю, ладно, не буду я в это во все вписываться, понаблюдаем, что будет и как будут разворачиваться события. Мне-то есть что на это сказать. Я не знаю, что ты по этому поводу думаешь. А... Давай
0: сначала, что, что, как что бы, думают люди. Что думают Хорошо, люди? Да, что что э, возникло. Ну, э, понятно, понятно. реакция, э, да, там, так скажем, женского, женского сообщества. Э, ну, кстати, интернет, женское
1: сообщество, оно все-таки... Многообразно, я бы Нет, так сказала. Я, я
0: имею в виду, да, там и, фемини, и феминистки, и какие-то, да, там... Я, я специально пошел на какие-то женские сайты там и так далее. Не буду рекламировать, но их много разных. Ну, там и понятно, вот. что там сказали. И там была да? буря. Там была буря просто негодования абсолютного. Женщины обиделись. Вот потом я начал смотреть просто на таких, знаешь, пабликах уже каких-то более-менее общих. Вот. Но все-таки большинство женщин обиделось. Причем обиделось именно... Ведь ты знаешь, на самом деле говорят, что... Многие потом сказали, что протереи Смирнова неправильно поняли.
1: Слушайте, э, ну,
0: э, На это... самом деле многие правильно поняли. Они сказали, что да, я там вот в этом, в этом так называемом гражданском браке действительно, вот то, что, о чем он говорил, присутствует: что мужчины избегают значит, ответственности, но и женщины тоже иногда избегают современные, современные взаимоотношения, они а другие, но их оскорбило именно вот эту словосочетание «бесплатная проститутка» и что они оказывают услуги. Вот это за дело многих, понимаешь? Вот это, как раз именно эти слова, они, они там, можно сказать, что они вырваны из контекста, не вырваны, но так как они обращались к женщинам, которые живут ну, в то, что назвали гражданским браком, но ну, не зарегистрированным брак, вот это вызвало действительно очень серьезные
1: а я, честно говоря, вообще не понимаю, искренне не понимаю, что народ так возбудился. Я сейчас не успею до новостей изложить свою позицию. Тогда не, не надо, ты давай давай же? Напомним контакты. Давай. Вы пишите нам, друзья, 5533-ВЕСТИ, это СМС-портал, короткий номер 5533 со слов ВЕСТИ, сообщение. Свои начинайте WhatsApp Viber, 7903 шесть три. Подписывайтесь на нашу радиостанцию в Телеграме, ВЕСТИ FM+. Гия Саралидзе и Мерел надо по-русски набрать. Подписывайтесь на него, друзья. А чтобы на меня подписаться, надо набрать шафран, тоже по-русски. Сейчас у нас новости, а после новостей мы продолжим. Еще не вечер.
0: Продолжаем нашу программу в студии Вести ФМ. Анна Шафран и Гия Саралидзе и я предоставляю тебе слово по поводу слов про Дмитрия Смирнова.
1: У меня позиция вообще предельно простая. Во-первых, надо понимать, кто такой отец Дмитрий Смирнов. Все мы с вами неоднократно слышали разные его высказывания и знаем, что он как пастырь часто обостряет. Для чего? Для того, чтобы предельно доходчиво объяснить людям, Пастве своей в данном случае. Какие-то вещи, о которых они его спрашивают. У него такая манера. У каждого из нас есть своя манера изложения материала. У отца Дмитрия именно такая манера. И еще раз, кто с ним знаком тот совершенно вот, прекрасно понимает, что вот он так излагает. От этого никуда не деться. Он в данном случае, как мы заметили вначале, общался со своей аудиторией, которая да, знала его, да, да, и которая пришла послушать именно отца Дмитрия Смирнова. То есть для них никакое не открытие личности отца Дмитрия. Потом еще раз, он пастырь. Извините, но в Библии написано, что такие отношения – это блуд. Блуд в современном мире, современным языком называется проституцией. Вопрос: что он сказал неправильно? Теперь следующее: А что должна, друзья, говорить церковь? Вот что вы от нее ждете? Он озвучил в абсолютном виде, утрировав, доведя до абсолюта то, что сказано в Библии. Как бы это многим не нравилось но друзья это так написано от этого никуда не деться вы можете какие угодно аргументы приводить что у вас замечательная семья что вы любите друг друга что у вас хорошие дети и это все действительно может быть так с этим никто не спорит но речь идет о том что есть писание священное там так изложено и в данном случае какие претензии к отцу дмитрию он только лишь озвучил написанное Потом, если вы не верующий, тогда это вообще не про вас. Что вас колышет, что там говорит отец Дмитрий, что написано в Священном Писании. Вы в другой парадигме живете, И это вас абсолютно не касается. Ваша парадигма иная, у вас там другие принципы, у вас другое мировоззрение, что вы тогда паритесь по поводу сказанного у меня отца Дмитрия. Тогда к тебе. И третье, если да. вы верующий, ну тогда делайте скидку на то, что это отец Дмитрий. И я еще хочу сделать акцент на чем? На том, что отец Дмитрий Смирнов, он не пустослов, он всей своей жизнью и делом показал, что он действительно болеет о том, что такое семья. В современном обществе и в России он очень много помогает детям, в том числе там приюты детские, у, у него есть там, он их ку курирует, и сам очень много постоянно там бывает и делает. То есть надо понимать, что вот отец Дмитрий такой. И он действительно дело делает, понимаете, а не брехает что-то там на ветер. А вот многие из тех последних, кто возмущается, вообще палец, а палец не ударил, чтобы что-то хорошее сделать там, для детей, для семей и так далее.
0: У меня вопрос к тебе? Да. Ну, ты совершенно прав. Я тоже на это обратил внимание, что про Дмитрий Смирнов говорил все это на встрече с участниками православного сообщества. Но его снимали, и это все попало в интернете. Общий доступ. В общий доступ. То есть люди верующие, неверующие, но могли ознакомиться с этим. И в этом мире сейчас все так. Это первое. Да? То есть обращался-то он. Вроде как к православным и к своей пастве, но получилось, что он говорит и с другими людьми, с нашими согражданами, в том числе с женщинами, которые живут вот в этом, в свободных, назову это так, а то у меня опять тут начали гражданский, да я знаю, что такое гражданский брак, я же сказал, просто сам Дмитрий Смирнов назвал это гражданским браком, я знаю, что такое гражданский, ну, я не зарегистрированный никак, ни, ни государством, ни церковью в браке. Шла речь о свободном браке, хорошо так назовем. Хотя это тоже Но в не совсем мы правильно. мы называем
1: эти отношения все таки гражданским ну, да, браком.
0: почему-то так называют. Так вот, значит, с этим мнением ознакомились женщины, которые... и им это мнение не понравилось. Они имеют право высказать, что им не нравится мнение. Или нет?
1: В принципе, у нас любой человек имеет право высказать свое мнение. Так, понравилось, а ему не Почему тогда понравилось? это
0: вызывает такое возмущение, что вот они... Понимаешь, я не понимаю возмущение по поводу возмущения. Ну вот он высказался. Кто-то сказал правильно. И нам тут пишет правильно, правильно, молодец. Другие говорят, нет, не молодец. И пишут, что это он тут по себе Смотри, позволяет. А
1: все легко. Конечно, все могут высказываться и возмущаться. Это прекрасно, я считаю. Но я совершенно не понимаю возмущающихся. Я же только лишь об этом. Вы возмущаетесь, по какому поводу? Вы сначала определитесь. А они... есть, мне кажется, я все предельно вот изложила, Ж...
0: ну, то есть по второму да, кругу, нет, идти нет, не стоит. Всё...
1: А потом, когда ты говоришь ге, что он понимая, что его снимают, должен был какие-то там выводы для себя делать. А у меня возникает другой вопрос. А должен ли священнослужитель, будучи таким ортодоксальным в своих взглядах священнослужителем, как отец Дмитрий, идти на компромиссы, учитывая тот факт, что его снимают? Нет. И быть каким-то таким приглашенным припудренным. Нет. я
0: это не сказал не потому, что он должен был какие-то выводы делать. Я сказал, что его снимали, значит, была возможность, что это увидят и другие. Да, То есть он, и... обращаясь, он понимал, что он может обратиться. Да, и мне и, кажется, и тем... что,
1: что отца Дмитрия это никак не смущало, абсолютно. зная отца Дмитрия. абсолютно. И он, я, я не про Он про и правильно делать. Это его позиция.
0: Это. Я, я не про то, что Просто ведь факт в том, что люди это увидели. Они не то, что они пролезли каким-то невиданным неведанным образом на это собрание, понимаешь, понимаешь ä, те, православные... все которые, с... которые возмущаться начали, они именно пролезли.
1: Подняли на знамёна и понесли это все с радостью. В воскресенье, когда людям надо отдыхать. А я
0: вынуждена была читать это Они высказали свою точку зрения на эти слова. Они не понравились. Имеют права они на это? Имеют, имеют безусловно. безусловно. Потому что я, я сейчас вижу, как, да как вы сумеете высказываться там это, на эти слова? Как вы вообще можете комментировать? А, име, а я считаю, что имеют. Понимаешь, здесь ведь вот какая вещь. Нам ведь тоже говорят, когда выходит какая-нибудь, прости господи, не к ночи будет помянута, его, да, и называет там людей быдлом. И потом говорит, а вам-то что? Это моя, это, это моя позиция. Это у нас свобода. Нет, подожди, слова. она в своем
1: каком-то каком кулуарном кругу высказывалась Конечно. для своей ну, пасты, ну, что она ли? она там
0: на своей какой-то странице этой омерзительной, там вообще, как, кто туда полез вообще, как они узнали, что она это говорит. Тоже же ведь подняли на знамена и понесли. И зачем-то я узнал об этом, понимаешь? Хотя мне вообще ни разу не я не знаю, кто это такая. А теперь ее фамилию знаю даже, зачем ты? И зачем ты ее сейчас произнес? Ну, понимаешь. Но ведь тоже... Вот, и она возмущена. Как это так? Меня травят, говорит она. Подождите, секундочку. Или как наши либералы все любят. Понимаешь? Выскать гадость какую-нибудь. А потом, когда люди им скажут все, что они о их словах и о них самих думают, они скажут, вот, травля, ужас, атмосфера страха. Да, да в
1: том-то что это разные вещи категории. Эти либералы потом все переживают очень сильно, что их травят. А сейчас дмитрий ты я уверен чувствует себя великолепно он сегодня себя, и
0: сейчас. Ты знаешь, он, я на надеюсь, что он себя чувствует хорошо, дай бог ему да здоровья. Да он, он, он Мы ты, возвращаемся я, с отцом Дмитрием. Ну, мы, мы виделись неоднократно. Но это понятно. Он
1: кремень, отец а, да, Дмитрий.
0: Ну, знаешь, там, там, там тоже есть на той стороне кремни там и так далее. Здесь весь вопрос вот в этом возмущении, которое поднялось, понимаешь, вот он, он же высказался по этому поводу, и уже неоднократно по поводу своих слов, и он говорит, пресса врет, придумывает это, я цитирую его сейчас, сказали, отец Дмитрий взял и оскорбил миллионы женщин. Да, вообще не о женщинах шла речь на этой встрече. Как я могу женщин ненавидеть обижать? У меня 80% женщин в приходе. У нас любовь. Я каждый, каждый в чем-то помогаю, особенно при разводах рассказываю, что делать с этими идиотами, тварями, которые просто издеваются, как безопасно из этого выйти. Потому что они им мстят, а богатые еще и забирают детей. Я всегда был за женщин, всегда был за слабых. Да. И вот если бы все это, отец Дмитрий.
1: Я верю, что это Сказ... все искренне сказано было.
0: Сказал бы, а не назвал бы их бесплатными проститутками, то он нашел бы отзыв в женских сердцах. Понимаешь, если бы вот это было сказано, ведь то, что он говорит, действительно, это правда. Но и мы действительно, сейчас... И детей отнимают, и э, действительно очень иногда просто безопасно выйти из этой ситуации. Нет, вот э, сейчас мы знаем, что да, вот это страшное событие, которое произошло, когда э, при разводе там, уже развелись эта пара при многодетная семья там, застрелил, застрелил сначала бывшую жену потом себя при восьмилетнем ребенке понимаешь это тоже это вот результат развода тоже и кстати два раза эта женщина писала сначала заявление в милицию сейчас вот стало известно об этом дважды что он избивает ее там и так далее но дважды, по данным МВД, во всяком случае, дважды забирала эти заявления. Понимаете? И это действительно, это очень вещь, на которую многие бы откликнулись. И по поводу вот этих браков свободных, и когда детей не признают, и потом не помогают. Это все есть. Но, но, но бесплатная проститутка – это перебор.
1: Слушай, ну, отец Дмитрий сказал, как сказал. Он хотел, я еще раз повторюсь, в лаконичной форме довести простую мысль до ума своих слушателей. Вот он так ее выразил. И он имел на это право, потому что ему есть на что опереться. Мы уже говорили об этом. Опирался он на священное писание, как мне кажется. Я так трактую. И это, боже упаси, вообще не говорит ни разу о том, что, например, я сейчас вышла и такая отстаиваю значит, ту позицию, что, мол, все они проститутки бесплатные. Да понятное дело, что люди живут по-разному. И если они счастливы, им хорошо и комфортно, ну и дай бог, чтобы дальше так было. Это вообще последнее дело, ну вот, как я считаю, мирского человека, да? вмешиваться в чьи-то там отношения. Но здесь мы имеем дело со священнослужителем, одна из задач которого именно заниматься этими отношениями людскими. К нему же и приходят именно за этим. К нему приходят для того, чтобы задавать эти вопросы, и люди от него ждут ответов именно на эти вопросы. И с этой точки зрения, конечно, отец Дмитрий имеет моральное право рассуждать на эти темы. Он рассуждает в силу своего собственного мировоззрения, собственных представлений, которые продиктованы там его верой и священным писанием. Безусловно.
0: здесь Мы по... должны
1: помнить об этом. Но Я видишь, думаю, когда, что... Когда отец
0: Дмитрий комментирует это и сказал, что и прокомментировал это, что вот Мол, отец Дмитрий взял я оскорбил миллион женщин А речь шла не о женщинах И так далее Но я уж не знаю, миллионы или не миллионы но оскорбленные есть. Ну вот, короче
1: говоря, меня вообще никак не задело, вообще никак не обидело. Это я понимаю.
0: Из пафоса твоей речи, я это понял. среди
1: обидевшихся есть женщины, которые нормально замужем, зарегистрированном в браке и так далее. Вот я тоже замужем, зарегистрирован в браке. Меня это вообще никак не обидело. И даже если бы я была не замужем и не в браке, меня бы это тоже не обидело.
0: Я понимаю, но каждый... Я еще раз говорю о том... Имеют право они обидеться на эти слова. Право имеют. Вот ну, мне кажется, это глупость это. обижаться на это. Это твоя позиция. Да. Ну, ну понимаешь, это также нам, Водонайвы, может. И что вы меня вообще? Я сейчас, да, вот вы увольте, я не провожу никаких параллелей. Или там какая-нибудь еще там да, макрощелка там возьмет и скажет тоже, что вот я там какую-нибудь гадость скажет, ей в ответ там накидают всего, чего надо, вот, и она будет обижаться, что ее травят там и так далее. Нет. Но, понимаешь, здесь история такая, если твои слова, произнесенные в публичном месте, да, вот здесь на радио, или где-то мы, когда мы выступаем, и где может быть даже, и нет камер, но мы все знаем, да, что у каждого как минимум одна камера с собой есть. И когда это потом идет в публичное пространство, люди, увидев это в публичном пространстве, имеют право отреагировать так, как они считают. Да, но это нужным. мы с
1: тобой из этого исходим, Гие, будучи там так или иначе публичными личностями, понимая, что в любой момент, где угодно, если мы выступаем на аудиторию, наша речь, и мы можем быть зафиксированными, поэтому мы всегда э, это имеем в виду. Но отец Дмитрий, э, мне, кажется, мне кажется, это другое, он священнослужитель, еще раз у него есть очень четкая очень генеральная линия от которой он не может отойти ни вправо ни влево ни никаких компромиссов здесь быть не может вот например есть некоторые церкви которые пошли на компромиссы к чему нибудь хорошему это привело нет не привело при этом я ни в коем случае сейчас не отождествляю позицию отца дмитрия с позицией русской православной церкви потому что мы знаем что и митрополит ларион уже высказался на этот счет и ряд других священнослужителей они в общем Некоторые даже осудили, а некоторые сказали, что ну, не совсем так. И мы, конечно же, да, да, не, да, по не этому согласны поводу именно сказать, с таким определением. Да, да. С, в,
0: официально, с, официально в лице
1: митрополита Лариона э, церковь да. высказалась.
0: Высказалась знаете, по что? этому поводу. И, и как раз высказалась больше вот в том плане, в котором я да. все таки говорю, по поводу... Некоторых выражений а, и, и так слов. Так и есть, да. А, здесь, знаете, что еще меня немножко? Ну, это уже, не, в общем, к делу не относится, но я не очень понял вообще само словосочетание бесплатная проституция. Она либо бесплатная, либо проституция. Кстати, да, интересно. Вот, это как-то не сочетается. Мне но это ты не, очень глубоко мне Как раз нет. По-моему, как раз пошелся по верхам. Здесь как-то всю... Мне кажется, очень неоднозначно. Ну да ладно, продолжается. Очень много тут нам написали. В основном тебя поддерживают. Мою, мою точку зрения есть, кто разделяет, но не очень. Вот, напинали мне тут за одно слово, но я его специально произнес, потому что так к ним отношусь. Странно, кстати,
1: я думал, что все будут против меня. Ну, Нет. спасибо, друзья, вот, что вы...
0: Анна Шарова, какая вы замечательная и разумная, пишут тебе из Санкт-Петербурга. ну надо ну, же. Вот, да, ну, спасибо,
1: низкий поклон вам, хлеб до соль, друзья. Не всегда так бывает.
0: Не всегда так пишут. Так. И давайте еще одна тема, которая, ну, меня очень, она задела за живое. Великого художника. Акциониста. Так. Да, человека, про которого мне... Совесть эпохи. Совесть эпохи. Забыл. Либеральные люди, имеющие отношение к искусству и не имеющие. Которые мне, на все мои слова о том, что, слушайте, ну тоже есть искусство, конечно, а есть хулиганство. И даже, я бы сказал, да, там умысел на какие-то совсем неправомерные действия. Но мне говорили, ты ничего не понимаешь. Это великое... Даже признавалась, по-моему, каким-то там э, галеристам и так далее. Акция чуть ли не года, перформанс года, э, сожженная дверь ФСБ. Господином Павленским, конечно же, так вот, этого...
1: А почему чересла не были акции года, прибитые Они к... тоже, наверное,
0: были, но это прошло мимо меня. За то, что его, типа, посадили, а вот это. ну Просто вот с пеной у они мне доказывали, что это великое искусство. Что я ничего не понимаю. Слушайте, опять арестовали. Опять задержан. Вот негодяи французы, да? Совесть эпохи, Я да.
1: возмущена была глубоко. Не они очень... не оценили это искусство, ты понимаешь? Дело в том, что они это искусство очень жутко сильно ценят в то время, когда художники находятся на территории Российской Федерации, когда они нам гадят тут с дверями, со своими вот этими мудями, я прошу прощения, прибитыми. А как только у них это начинается, они сразу в психушку художника великого. Это как?
0: Сначала в психушку, сейчас вообще, сейчас, сейчас, я так понимаю, там они за какую-то поножовщину, хотя он отрицает, что он участвовал. Но там же еще вот эта вот история, он слил э, э, видео с э, недостойным, недостойным поведением человека, который претендовал на роль мэра Парижа и был, как говорят, близким другом самого президента Макрона. На
1: самом деле тут возникает вопрос, откуда у него это видео взялось, и не, стал, не, под, не подхватили ли его некоторые специальные люди с тем, чтобы в своих целях уже там использовать?
0: Вот не знаю, <с2> вот не знаю, откуда у него взялось, но факт, что это невозможно, возмутило в том числе и французских там депутатов, по-моему, или сенаторов, кто там высказал по поводу, что... Нет, там все стали горой как раз за мэра, как да. бы предполагаемого. Вышлите, выслать этого человека, да, человек, который мог претендовать. не мне самое смешное, мы его сюда пустили, политическое убежище. Дали. Так, ребят, вы его ровно за это и пустили. За то, вы что он занимался да... своим...
1: Политическим акционизмом. акционизмом Он продолжил в том же духе, будучи цельной натурой Да.
0: Вот, между прочим Ты знаешь, ты смеешься То есть... А я, вот, надо отдать ему должное Да, ты
1: знаешь, я к чему пришел Я сейчас сказал, цельная натура Думаю, слушай,
0: а русский же человек он же, он же не остановился. Нет? И ты понимаешь,
1: мы как-то невольно начинаем испытывать сочувствие к этому персонажу в тот момент, когда он переместился от нас к ним
0: и, и продолжил
1: в том же духе.
0: Ты понимаешь? Нет, вот, я тебе честное слово, ну, ну цельный человек. Согласна, Гея, вот парадокс. Вот он цельный, а наши либералы нет. Точно, вот будьте же, слова. Вот будьте же цельными и так а далее. отряглись
1: они от него, ну Давай не забудем им этого.
0: Как... Причем здесь, ладно, здесь же целое ФСБ было, а там банк. Вот просто сосредоточение всей мерзости этой капиталистической. Э, вот капиталистическая, я бы так сказала. А тут на тебе. Ни одного слова в защиту невозвысило. В свободном Париже. Либерте да. вот это, да. вот, да. Всё. Эгилете. Эгилете и прочее. <laughs> С голой грудью. Это. Ага. Вот ты понимаешь, вот это. Он-то цельный, это понятно. Он цельный сейчас, вот из, из тюрьмы, там, из психушки вышел, сейчас присядет. Но то, что они сказали, что надо его выслать обратно. <свят> вот пускай он попробует <свят> делать там то, что он здесь делает. <свят> так он сказал, же ты... много раз пробовал нормально. Он, он, Его он, даже не пытались посадить он, за это. Он, они, видимо, не, не знают, что, что он здесь творил. А понимаете? какой
1: главный вывод из всей этой истории, Гея? И еще раз мы приходим к этому выводу. Россия страна свободы и возможностей» в этом жутком 21
0: веке. А жаль. Иногда, когда смотришь на Павленского, ты знаешь, вот хочешь сказать, свобода – это, конечно, хорошо. Я за свободу, я за свободу. В конце концов, да, каждый прибивает к чему он хочет, к чему хочет. Это
1: мы уже дальше с тобой можем продолжить наше рассуждение относительно того, хотим ли мы этой свободы, в которой мы вынуждены существовать в ежедневном режиме.
0: Но, конечно... Нецельность наших вот э, ребят. Вот
1: это вот вот гнильца, понимаешь, червоточенка. Вот это, она смущает. Же,
0: своего же издали, а как кричали, какие красивые слова. А говорят. вот это
1: Шанзе все вот эти вот художники, да?
0: Художники. Как они могли? Никак не могли. Вот, Видимо, согласен. никак не могли. никак, но таки. Вот. Анна и Гия Саралидзе. До завтра с вами прощаемся. Еще не вечер.